0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Okay, dann lass uns mal ein bisschen drüber reden. Ich habe heute ohne große Hintergedanken meinen Computer angemacht, wollte ein bisschen mich an den Schnitt setzen und auf einmal werde ich bombardiert von allen Seiten aus über Social Media. Gregor, hast du es gesehen? Was denkst du darüber? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und ich muss erst mal schauen, worum geht es dann genau. Bin auf die Videogame-News-Seiten gesurft und da habe ich es gesehen und gedacht, Scheiße, ich glaube, da habe ich tatsächlich noch mal ein bisschen Nachhol als auch ähm, Redebedarf im Nachhinein. Denn heute war eine spezielle Konferenz, also zumindest wenn ihr es hört, am Tag davor in Japan, wo ähm, neue Infos über den kommenden Ryogago Gotoku Teil, also den neuen Yakuza äh, Teil rausgekommen sind, der in Japan ja schon ein bisschen länger in Arbeit ist. Ähm, der Arbeitstitel Shin Yakuza äh, hat es gegeben. Einige Details waren auch schon bekannt. Kazuma Kiryu ist nicht mehr der, Pro der Protagonist, den, den wir also aus so fast allen anderen Haupt-Yakuza spielen kennen, sondern Ichiban Kazuga wird der Kollege heißen, der so komplett anders vom Gemüt her sein wird und man wird eine andere Storyline verfolgen Und heute wurde das mit vielen Details, mit dem Trailer präzisiert. Da sind ein paar wichtige Infos mit rausgekommen. Zum Beispiel, dass in Japan das Spiel äh, Anfang äh, Januar 2020 herauskommen wird und später in dem Jahr es auch rüberkommt nach äh, die Europa und auch in die USA. Äh, dass es im Westen den Titel tragen wird, äh, Yakuza, Like a Dragon, also quasi eine Übersetzung des japanischen Titels, jetzt aber mit dazugepackt, aber dass da wohl anscheinend nicht mehr die Sieben im Titel ist, wie in Japan noch, sondern dass sie da quasi hier von vorne anfangen oder dass zumindest als Spin-Off gesehen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Beweggrund ist, aber das größte und wichtigste Detail ist es, Yakuza ist jetzt ein rundenbasiertes Japaner-Rollenspiel geworden. Und what? Wie geht das? Also, wer die Yakuza-Spiele kennt, der weiß, von Ano dazu mal seit 2005 wo es die gibt, fast ein Dutzend äh, Spiele, ob von der Kaufreihe, ob von den Spin-Offs, ob von den Remakes und Remastern, die rausgekommen sind, aber eins hatten die alle gleich, so ziemlich jedes Spiel hat sich wie eben ein Open-World Story-basierter Brawler gespielt. Für mich war es immer so, die ähm, Fortsetzung quasi oder die, die Umsetzung des guten alten Streets of Rage-Konzeptes, ja, der Belt-Scroller, der Beat'em-Ups in die moderne Generation und ähm, ey, ich bin richtig aufgegangen in in den Spielen. Klar, es hatte schon sehr, sehr viele Elemente, die manche Leute auch als Japaner rollenspiel klassifiziert haben, mit eben der einigermaßen detaillierten Umgebung, die man angehen kann, die Sidequests, die vorhanden sind, mit den Level-Up-Möglichkeiten des eigenen Charakters, die sich von Spiel zu Spiel geändert haben, teilweise auch mit richtigen Rollenspielstatistiken. Gerade die letzten Einträge wie Yakuza 6 oder Kiwami 2 hatten ja fast schon rollenspielartige Status-Screens mit einzelnen Werten, die aufgewertet werden können. Aber das Grundkonzept ja, da blieb Yakuza eigentlich immer ein Brawler, wo die knallfette Action in Echtzeit im Mittelpunkt stand. Und jetzt ja, hat das gago Togo Team, das Yakuza Team, bekannt gegeben: Wir wollen nach ähm, über 13, 14 Jahren, wo wir an dieser Serie arbeiten, mal was Neues ausprobieren und dieses Spiel wird ein rundenbasiertes Rollenspiel sein. Und Mann, ist die Kacke am Dampfen deswegen gerade. Ich bin so ein bisschen in die Communities mal gegangen und habe mich mal umgeschaut, was die Reaktion dazu ist und äh, ob es von der einen oder der anderen Seite ist, es gibt einige Leute, die natürlich dann ähm, entsprechend offen sind für viele solche Sachen, aber das, was ich auch am ehesten erwartet habe von einem Großteil der Community, die ähm, so investiert in ihre Serie, in ihr ist, dem sie die Treue gehalten haben, wo wir endlich nach vielen Jahrzehnten, muss man fast sagen, wo die Serie im Westen so verschmäht wurde, dass sie mittlerweile auch ein Erfolg ist und so ziemlich jeder Teil hier umgesetzt wird. Und jetzt auf einmal geht das Alleinstellungsmerkmal, das Wichtigste am Spiel, die echtzeit haut drauf kämpfe verloren, indem man rundenbasierte Rollenspielkämpfe draus macht. Und ich muss das also mal gucken, wie das überhaupt funktioniert hat, denn es hat eben für, für hohe Emotionen und teilweise Wutentbrannte lange Postings hier gesorgt. Ähm, es gab vor einiger Zeit einen ähm, April Fools Trailer, also einen Trailer, der herausgebracht wurde vom Team, der zum 1. April gezeigt wurde und da konnte man tatsächlich ja, das wie so eine Art Parodie auf Rollenspiele als auch auf Yakuza sehen, wo der Hauptcharakter Kasuga mit einem ähm, ja, rundbasierten Kampfsystem, mit entsprechenden Menüeingaben Eingaben und ähm, verschiedenen Abläufen, Angriffen, die wie bei, wie bei einem Rollenspiel dann ausgeführt wurden, ein Kampf in Kamurocho begangen hat, inklusive einem großen Bagger, der als Endboss auftaucht. Aber da dieser Trailer natürlich am 1. April gezeigt wurde und der eigentlich auch ganz lustig diese ganze, ja, die, sagen wir mal, dass das, das actionreiche Herz der Yakuza-Serie, das immer so die Dynamik und die Echtzeit im Mittelpunkt stand, dadurch persifliert hat und das zu einem rundenbasierten Rollenspiel gemacht hat. Vor allem, weil der Hauptcharakter auch ein ziemlicher Nerd sein soll und auf, auf Rollenspiele steht. Also angeblich haben die Yakuza-Leute den Yuji Hori, den Erfinder der Dragon Quest-Serie, gefragt, ob sie den Namen des Spieles von Dragon Quest, von der Serie, in Yakuza 7 erwähnen können. Und er hat sein Okay gegeben. Also man sieht schon, dass da so ein ganz großes Phantom da herrscht und äh, ob er jetzt davon inspiriert ist, jetzt in diesen ähm, rundmasierten Rollenspielen zu gehen. Jedenfalls, wenn man auf diesen Trailer zurückgeht, das haben viele als Parodie gesehen und die war auch ganz lustig umgesetzt, aber anscheinend ist das keine Parodie. Und äh, als ich die News zuerst eben gehört habe, nachdem, also, nachdem ich davon gelesen habe und die Reaktion hier so ein bisschen mich aufgesaugt habe, ich dachte jetzt zuerst, okay, kann es sein? Ist es vielleicht wieder sowas? Ähm, du hast ja andere Yakuza-Teile gehabt, wo verschiedene Charaktere bei den Kapiteln da waren. Yakuza 5 hatte sogar äh, mit Haruka eine Figur, die gar nicht gekämpf, äh, gekämpft hat klassisch, sondern Tanzbattles gemacht haben und eventuell ist Kasuga hier einer von vielen Charakteren und seine Kampfart sind rundenbasierte Kämpfe und da sind andere Figuren wieder mit dabei, die anders kämpfen, aber anscheinend zumindest von dem, was die gesagt haben, ist es ähm, das wirklich das, was ich eingangs erwähnt habe. Ähm, das Team ist es ein bisschen überdrüssig, immer das Gleiche jetzt nochmal zu machen und nochmal zu verfeinern und zu tun. Die wollten für dieses Mal mal dieses Experiment wagen. Und haben gesagt, hey, wir probieren das aus. Wir glauben an das System, was wir hier gebaut haben. So richtig was vom finalen System gab es jetzt nicht zu sehen. Es gibt so eine abgefilmte kurze Szene, die sehr daran erinnert, wie die Kämpfe eben in diesem April Fool's Trailer waren. Also scheint das wirklich die Basis des Kampfsystems zu sein. Aber so richtig einschätzen kann man das nicht. Aber die Entwickler haben eben gesagt, wir glauben daran. Wir wollen das einmal so probieren. Ähm, wenn es nicht bei der Öffentlichkeit ankommt, ja, wenn das finale Spiel draußen ist, dann sind sie auch bereit, natürlich wieder zurück zum klassischen Jakob zurückzugehen. Also haben sie sich da die Hintertür offen gelassen, was manche Leute wieder so ein bisschen mit Schwäche ausgelegt haben. Dann dachte ihr glaubt dann nicht an euer Produkt? Was soll denn das? Ich glaube, das ist ja... Also da kann man über viele Sachen und so weiter meckern. Ähm, ich kann mich gut in die Leute da reinversetzen, dass man mal ein bisschen Abwechslung braucht bei der Entwicklung, wenn man so viele Jahre vor allem mit einem festen Team da dran ist. Und ähm, die Yakuza-Spiele, die kommen ja gefühlt im, im Monatstakt fast raus. Also zumindest äh, jedes Jahr gibt es ja fast ein Yakuza äh, auf die eine oder andere Art oder ein Spiel mit Yakuza-Gameplay und in dem Universum da äh, was rauskommt. Und ähm, mein initialer Gedanke ist es eben klar, ich liebe so, wie die Yakuza-Spiele aufgebaut sind und auch diese repetitive Brawler-Gameplay-Grundlage, die natürlich immer ein bisschen adaptiert, aufgewertet, mit neuen Charakteren ausgetauscht wird. Die Kombos werden angepasst, zuletzt, zuletzt, naja, seit einigen Jahren gibt es die Dragon Engine, wo sich das Kampfsystem nochmal mit physikbasierten Spielereien um einiges verändert hat, woran man sich jetzt äh, immer noch gewöhnt für mein Verhältnis aus. Ne? Also es hilft nicht, dass ich mal die Remaster von alten Teilen zwischendurch spiele, mit der alten Engine und mit der neueren dann und erstmal mich wieder wieder umbauen muss, aber ich finde, also ich bin offen tatsächlich dem gegenüber und ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich auch Japaner rollenspiel fan bin und ähm, zumindest die Yakuza-Serie, wie erwähnt, auch viel drumherum aus dem Japaner rollenspielbereich sich entliehen hat und jetzt den vollen Schritt einmal für das macht. Und ähm, ich, ich würde dem offen gegenüberstehen und mal schauen, wie sie das umsetzen. Ich habe da natürlich auch meine Bedenken, denn ich kenne mich genug aus mit Japano-Rollenspielen und was bei Yakuza ganz gut funktioniert hat, ist, dass man mittlerweile die Geschwindigkeit und die Länge der Kämpfe also die Geschwindigkeit erhöht und die Kämpfe verkürzt hat, ähm, weil die Encounter, die waren schon relativ häufig und es gibt nichts Nervigeres, vor allem auch bei Rollenspielen, wenn du langwierige Encounter hast, ähm, wenn du dann immer wieder gefühlt ewig die gleichen Manöver machen musst, ohne dass du da mental investiert bist, also das typische bei Final Fantasy die X-Taste immer drücken, bis man die normalen Random Counter äh, Encounter gewinnt und äh, wenn es bei äh, dem so wie es aussah in diesem Comedy Trailer, ne, da war es mir geschwindigkeitstechnisch noch ein bisschen zu langsam, muss ich sagen, vor allem wenn man bedenkt, dass man aller Wahrscheinlichkeit nach recht viel in Kamurocho da kämpfen muss. Und ich möchte nicht dann um die Ecke gehen, sondern auf einmal in einem 3-Minuten-Kampf involviert sein, wo ich erstmal durch die ganzen Menüs dahin gehen muss, sondern es ging bei den letzten Yakuza-Spielen zum Glück immer mehr, da kommt ein Typ und dann hast du deine halbe Minute, wo du deine ähm, Manöver unloaden kannst, wo du in Echtzeit mal gucken kannst, wo kann ich nochmal einen Special Move machen, eine Heat Action und das sieht immer ein bisschen anders aus oder oh, ich kann mal diese Waffe mir greifen und das so mitnehmen. Abwechslung wird wahrscheinlich auch hier im rundenbasierten Kampfsystem gegeben sein, aber eben die Geschwindigkeit muss hochgehalten werden und das kann funktionieren. Wir haben es hier gerade auch aus Sega-Seite ausgesehen, respektive Atlus, die zu Sega gehören, denn äh, Persona 5 hatte ja ein ziemlich äh, gutes und knackiges und speediges äh, rundenbasiertes Kampfsystem, das zeigt, dass das auch hier funktionieren kann. So sah es nicht ganz im Maple Fools Trailer aus und da will ich erstmal mein Urteil noch mir vorbehalten, gegenüber. ich glaube, das sind so ein paar Sachen, ähm, auf die natürlich die Yakuza-Leute, das Entwicklerteam jetzt achten müssen und ähm, wo sie eben ja jetzt nochmal speziell unter Beobachtung stehen, ganz ehrlich, weil so ähm, negative Stimmen, wie das jetzt so verursacht hat, da wird natürlich das Kampfsystem erst recht auf die Probe gestellt. Was passieren kann, ist natürlich, wenn das Spiel rauskommt und auf einmal dann selbst die hartgesottensten Yakuza-Fans sehen, hey, das ist doch ganz durchdacht und das funktioniert da einigermaßen gut, dass die Meinung gemildert wird, aber ich glaube, jetzt hat man so ein bisschen die Chance verwirkt, dadurch auch, dass man es ähm, in Japan zumindest als, als vollwertigen Titel, in Anführungsstrichen, Serie dann präsentiert hat, also dass da eine richtige 7 im Titel steht, ein nummerierter Titel das ist ähm, und nicht gesagt hat, hey, das ist gleich ein Spin-Off und wir wollen, es ähm, ist so wie bei Final Fantasy, ne? wo ich mich drüber ärgere, warum muss Final Fantasy 11 und Final Fantasy 14 so gut diese Titel sein, aber warum sind die online? Weil das macht mir wieder quasi diese Reihenfolge kaputt von den Singleplayer-Rollenspielen, die, die Serie sonst gewesen ist und hier hast du ja so einen fundamentalen Wechseln von Genres, äh, von einem ähm, ja, Open-World-Brawler, die die alten Teile gewesen sind, zu eben einem Japano-Rollenspiel, wie es jetzt ausschauen wird. Vielleicht so fundamental, wie die Resident Evil-Serie sich verändert hat von Teil 2 und 3, damals 1, 2, 3 mit dem Survival Horror, bis sie ab Teil 4 dann diese Horror-Action geworden ist. Es war nicht so eklatant der Unterschied, wie wir es jetzt bei Yakuza haben, aber trotzdem immer noch ein Unterschied. Und da ist es zum Glück gut ausgegangen, weil Resident Evil 4 so gut gewesen ist und die Leute diesen Wechsel akzeptiert haben. Erst als die Spiele schlechter geworden sind Resident Evil 5 und 6, hat man sich auf einmal wieder zurückgesehen nach der klassischen Art und gesagt, hey, vielleicht funktioniert das nicht so gut und, ähm, was auch auf jeden Fall passieren wird, ein gewisser Teil, der wird sich jetzt nicht umstimmen lassen, weil du hast vielleicht nicht die ganz große Schnittmenge zwischen Brawler-Fans und Rollenspiel-Fans. Ich habe, wie gesagt, das Glück, dass ich beides bin, sodass ich auch offen dem gegenüberstehe. Aber ich werde auch ganz ehrlich natürlich vermissen, diese repetitive Brawler-Art, so wie es dann vorher ist, mit den Iterationen, mit den Verbesserungen von Spiel zu Spiel. Weil das ist auch das, was die Final Fantasy-Serie so problematisch immer bei jedem neuen Spiel hat. Wie viel nimmst du noch an Tradition, was das Spielbare, was das was das Gameplay, was die Action, äh, was das Storytelling angeht aus dem Vorgänger mit bei einem neuen Teil, ähm, wie viel modelst du um, sodass die Leute nicht sagen, oh, es ist ja immer wieder der gleiche Käse und oh, das erkenne ich aber nicht mehr wieder, denn das ist so eine ganz, ganz feine Linie, die man hier hingehen muss und Yakuza hat die Fans eben sehr erzogen in den vergangenen Jahrzehnten, einfach, dass es recht uniform ist, was das Gameplay und auch die Welt angeht, die hier zumindest, aber jedenfalls nicht mehr klassisch nur in Kamurocho spielen wird, also in Tokio, sondern auch in Yokohama ähm, das als Hauptlocation wohl mit drin hat, was ganz cool ist, dass man da jetzt mal auch ein bisschen in anderer Gegend wieder unterwegs ist, nachdem man die äh, Dragon Engine seit einigen Jahren benutzt. Da wurden ja nicht so viele neue Locations gebaut. Da gab es ja Onomichi in Hiroshima, was in Yakuza 6 aufgetaucht ist, aber ansonsten hatte man ja nur Tokio und das hilft schon mal, dass man da nochmal ein bisschen woanders hingeht. Aber äh, traditionell hat man als Yakuza-Fan eben viel mitgenommen und das hat auch ähm, nicht nur die Arbeit in Anführungsstrichen erleichtert für die Entwickler, weil sie die gleiche Location haben und aufbauen können auf den klassischen Systemen und dann eben sich hauptsächlich um die Feinarbeit kümmern und wie die Story gestaltet ist und dass sie äh, da an den Minigames und so weiter hier schrauben können. Ähm, und äh, ja, mich hat das auch eben als Yakuza-Fan erzogen. Es hat mir sogar auch irgendwie Spaß gemacht, immer wieder in die gleiche Location dahin zu gehen. Ich habe es gerne damit gleichgesetzt mit von wegen, hey, wenn man ähm, nach einem Jahr äh, wieder im Urlaub zurück in die Heimat fährt, wie es bei mir in Griechenland gewesen ist, das Kind hatte ich das häufig, ich komme nach dem Jahr zurück und schaue da, oh, guck mal, da hat ein neuer Laden aufgemacht, ach, der Kollege da ist umgezogen und so sieht das hier aus und so war das irgendwie bei, der Yakuza, bei den Yakuza-Spielen, wieder zurückkehren und dann, ja, oh, guck mal, da haben sie einen neuen Laden aufgemacht oder gibt es einen neuen Typen, den ich in die Fresse hauen kann und äh, ich bin dann gleich wieder in mein gewohntes äh, Prügelkleid zurückgeschlüpft und, und so wurden die Fans eben erzogen ne? und gerade eben so emotional wie die westlichen Fans auch damit umgehen, die jetzt auch in Gefahr sehen, dass die Popularität der Serie Vielleicht darunter leiden kann, denn so die Brawler haben es gerade mal geschafft, hier beliebt zu werden seit Yakuza Zero, weil das so ein gutes Spiel war und da so gut funktioniert hat. Und jetzt kommt ein Japaner-Rollenspiel, was potenziell eben komplett an der Fanbase vorbeigeht und keine neuen Leute erschließen wird, was ja auch so japanisches ist. Also, äh, ey, ich finde, da wird ein bisschen zu viel Panik gemacht, wirklich tatsächlich im Moment, denn das sind so ungelegte Eier, über die alle noch hier sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ey, ich gebe es auch zu, ich habe auch meine bedenken was es angeht ähm, vor allem haben die ähm, die äh, entwickler besser gesagt die leute die dann die westlichen versionen jetzt umsetzen genug voraussicht gehabt die sieben aus dem titel zu streichen im westen Dass es eben dann Yakuza like a dragon heißt und äh, nicht eben als in anführungsstrichen vollwertiger titel also dass es nicht als die sieben aus der serie wahrgenommen wird sondern dass man hier quasi ähm, so eine nebenreihe hat oder zumindest mal was anderes versuchen kann das ist eher in die Richtung geht bei Fist of the North Star. Ne? War eine komplett andere Lizenz, ist aber eigentlich auch ein Yakuza-Spiel, was aber ein komplett neues Brawler-Gameplay gehabt hat. War nicht rundenbasiert, aber immerhin hatte es das. Aber auch das Yakuza-Team hat auch schon mal andere Titel gemacht. Ne? Die gehörten zwar nicht zu Yakuza, aber Binary Domain ist dann ein sehr gutes Beispiel. Da hatte ich, das müsste ja der Kollege gewesen sein, den ich auf der Gamescom im Interview hatte, der Satosan, ähm, der ähm, seit Jahren auch einer der Director und Producer ist. also Der Hauptverantwortlichen neben ähm, Kollege Nagoshi, den ich letztes Jahr in Japan getroffen habe. Und der hat eben ja auch nochmal nach Binary Domain Backstage gefragt, ne? Und weil das eben so ein Titel ist, der mal ein bisschen was anderes versucht hat, so ein futuristischer Third-Person-Shooter, ne? Und die können eben sich auch mal mit anderen Sachen austoben, was anderes ausprobieren. Aber wenn sie natürlich das im Yakuza-Universum ansiedeln, haben sie gleich mal mehr... Augen drauf und mehr Leute sich die Spiele entsprechend angucken und das mitnehmen und äh, von dem kam übrigens auch ähm, zuletzt ein bisschen Social Media Reaktion zurück zu, ähm, äh, zu den ganzen Kommentaren, die gekommen sind, denn nicht nur in den westlichen Foren und den äh, entsprechenden Stellen, wo ich mich im Internet umgeschaut habe, ich denke mal auch von japanischer Seite aus her war das äh, ziemlich harsch, was die zurückbekommen haben und das hat der Satosan dann eben über Social Media auch gesagt, er hat sich bedankt dafür, dass die Leute so ähm, direkt Kritik und auch harsche Kritik geübt haben äh, und Zach wir als Team, wir glauben daran, was wir mit dieser Engine versuchen und wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Chance gebt und äh, es gibt danach natürlich immer noch die Möglichkeit, bei neuen Spielen dann wieder ähm, zurückzugehen auf die alte Art, wie diese Spiele geworden ist, aber vertraut uns da mal ein bisschen und wir werden das jetzt so versuchen und wir sehen, was passiert dann ähm, Anfang Januar, wenn die japanische Version zumindest rauskommt. Da hoffe ich auch mal auf eine Demo, dass ich es mal ausprobieren kann und einfach mal ein Gefühl dafür bekomme und dass der äh, West Release nicht allzu lange dauert denn ich, jetzt bin ich mega neugierig darauf, ne, wie das funktionieren kann. Ähm, könnten meine beiden Leidenschaften, Yakuza, äh, so kernige Männer-Action sozusagen, vorbei? das fand ich ganz cool, hier in diesem kleinen Gameplay-Clip äh, waren auch Frauen in der Party dabei, die mal richtig auf die Fresse gehauen haben und das war ja was, was ja der Yakuza-Serie immer abgeht. Aber so diese kernige Action gemischt mit dem Japano-Rollenspiel in einem Jahr, wo wir dann das typischste aller rundenbasierte Rollenspiel Final Fantasy VII als Action-RPG bekommen. Es ist komplett, komplett verdreht alles. Jetzt ist äh, Final Fantasy VII ist jetzt Echtzeit. Und Yakuza ist rundenbasiert. Wo sind wir denn hier gelandet? Im Tollhaus ist es so. Und ähm, ich würde da auch sagen: Hey, ihr könnt euch eure Sorgen machen, eure Bedenken, so viel ihr wollt. Das ist natürlich alles vollkommen legitim und so weiter, aber lasst die Leute mal was versuchen. Ähm, probiert das Spiel gegebenenfalls aus. Wenn ihr es nicht probieren wollt, per se, wenn euer Bier überhaupt nicht das Japanerollenspiel Rollenspiel, das ist auch vollkommen legitim. Das könnt ihr natürlich entsprechend dann auch äußern und über Social Media sagen, aber da finde ich auch hier wieder, wie so oft der Ton macht die Musik. Ne? Und ähm, wer sich einfach nur pur auskotzt und den Typen irgendwie Schlechtes an den Hals wünscht, man kann auch sinnig seine Meinung ausdrücken und muss jetzt nicht ähm, hier Wut Wutentbrand irgendwelche Brandreden dann tippen. Chillt mal, <lacht> ein kleines bisschen. So sehr ich diese Spiele mag, es sind im Endeffekt auch nur Spiele. Ne? Und ähm, es devalidiert natürlich auch nicht die ganzen anderen Yakuza, die wir vorhaben. Und wir bekommen im Westen zusätzlich noch Yakuza 3, gerade ist Remaster gekommen. Wir bekommen auch noch Yakuza 4 und Yakuza 5 bis Anfang 2020, wo die nochmal wieder released werden. Ähm, und wenn wir die nochmal alle angehen, dann sind wir vielleicht bereiter auch dann ähm, Yakuza Like a Dragon anzugehen und ich bin sehr gespannt. So, ich hoffe, das war das kleine Update, was ihr hören wolltet. Ich musste mir das mal ein bisschen von der Serie reden. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch. Wie seht ihr das? Wie habt ihr das aufgenommen? In die Comments unten gerne rein. Schreibt mir bei Social Media unter atchess-ashley bei Twitter oder bei Instagram. Könnt ihr mich entsprechend da erreichen oder bei Facebook, wenn ihr mehr followt. So geht das auch. Alternativ, ihr werdet das hier gegebenenfalls über die Podcast-Kanäle im Gedankensprung-Feed gehört haben. Auf plauschangriff.de da nochmal direkt verlinkt. Und äh, ja, haltet auch ausschauen. Noch viel mehr Videos kommen in den nächsten Tagen. Ich habe ein Switch Roundup für den August 2019. Ich habe ein Review vom Final Fantasy 8 Remaster, was nach Embargo Anfang kommender Woche online gehen wird. Also schaut euch das an. Wenn ihr mehr wie diesen Content haben wollt, könnt ihr mich auch gerne, falls ihr es noch nicht macht, mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützen. patreon.com slash /rpg heaven rpgheaven slash heaven oder auch direkt unter paypal.me slash kartios. Vielen Dank und ja da!